1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles 8 de julio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Otra crisis política en el gobierno sacude a Puerto Rico. Mientras tanto, no resuelve los problemas básicos de la gente. Mis amigos, hoy vamos a hablar de eso y otros temas importantes que sacuden al país con esta crisis política que tenemos encima. Es una repetición del verano del 19. Este no, esta es una cosa distinta, incluso más peligrosa, porque estamos a, a punto de que lleguen ya las primarias y las elecciones. Con la gobernadora como objeto de una pesquisa criminal y bajo sospecha de que intentó obstruir esa investigación, lo cual es una violación crasa de ley, el pueblo de Puerto Rico vive otra vez momentos de gran tensión pública, mientras tanto no resuelven los problemas básicos de la ciudadanía. La secretaria de Educación Federal, Betsy DeVos, ordenó a todos los gobernadores en los estados a tener escuelas fully operational en agosto. Dice, hay que hacerlo. O sea, que las escuelas tienen que estar operando, preferiblemente los estudiantes en sus salones. Pero acá en Puerto Rico, la situación no se aclara. Sigue sin acceso adecuado a Internet los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país. Mejorar la infraestructura de banda ancha tardaría años. Y esto sucede en momentos en que miles de estudiantes de escuela pública, privada y también de universidades y sobre todo los maestros es cuando más necesitan tener el sistema listo para poder dar clases a distancia. Señores, este próximo semestre que estamos a la vuelta de la esquina y vengo advirtiéndolo hace semanas, parece que va a ser un caos. Señores, tambalea la dictadura y hasta el puesto posiblemente de la gobernadora por la polémica política que tiene sumido al país. Por sus acciones. Ayer, la destituida secretaria de justicia Denise Longo Quiñones se fue de Media Tour para decir que los ataques de la gobernadora en su contra son un subterfugio para atacar la credibilidad de los referidos al FEI que la vinculan. La ex secretaria de justicia rechazó las explicaciones que ha dado la gobernadora para tratar de justificar su despido. El presidente de la Cámara, Johnny Méndez, le sale el paso a la gobernadora también, o sea, parece que hay motín a bordo y le pide al FEI que actúe inmediatamente eh, con el tema de la gobernadora, En precisamente cuando la gobernadora había cuestionado la presión de la Cámara durante los procesos investigativos, que dice que es un cuerpo altamente politizado. Pero cuando el banco se... ¿Cómo se es que dice el refrán? Que cuando el barco se hunde, salen las ratas. Señores, renuncia el comisionado del negociado de manejo de emergencias. Uno de los referidos en una de las investigaciones, precisamente por la compra de pruebas del coronavirus, que empezamos aquí en este espacio a revelarla. Su renuncia, que es la tercera vez que se va, es inmediata y surge en plena temporada de huracanes. Señores, hayan causa contra el activista Pedro Julio Serrano. La causa fue por agresión sexual y se le impuso una fianza de 10 mil dólares por cada delito y supervisión electrónica. Pero grupos de activistas dicen que hay irregularidades con su caso. En los Estados Unidos el Partido Republicano perderá mujeres en el Congreso de los Estados Unidos para las próximas elecciones como parte de los riesgos que dejan las crecientes críticas a la, al presidente Donald Trump y a sus actitudes. En Brasil todo el mundo sabe que Bolsonaro salió positivo al COVID pues ahora tiene otro problema. Dicen, Bolsonaro comete otro crimen. Periodistas demandarán al presidente de Brasil por exponerlos al COVID-19. Podría enfrentar hasta cuatro años de prisión por practicar un acto capaz de producir el contagio, según establece el Código Penal brasileño. En México, por lo menos se empieza a saber la verdad. Identifica los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en la masacre de Ayoncinapa, que había sido tapada por el gobierno anterior de Peña Nieto. Señores, vamos a hablar de estas y otras noticias importantes de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del planeta. Aquí, en Blanco y Negro con Sandra, como siempre le digo, este es un programa que se transmite por una serie de emisoras en sus servicios de radio, plataformas digitales, servicios de aplicaciones y streaming. WMDD, el 1480, desde Fajardo y de San Juan. X61, 610 AM, Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM, Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares y toda esa zona, WYAC, 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez y todo el sureste del país, WIAC 740 AM, desde el área metropolitana para casi todo Puerto Rico, WLRP 1460 Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Este programa se graba en todas las plataformas de podcast, ahí lo puede usted buscar y también buscar los archivos de los anteriores, ¿verdad? Si usted quiere revisar alguna de las cosas que hemos publicado. Y este programa se retransmite a las 8 de la noche de manera diferida por la emisora web radioacromática.com. Como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales, Facebook y LinkedIn en Sandra Rodríguez Coto twitter e instagram src sandra y cualquier cosa que usted me quiera comentar en el email me lo puede escribir a en blanco y negro con sandra arroba gmail punto vamos de lleno a las informaciones
0: en blanco y negro con sandra rodríguez coto investigación?
2: que por eso le retiré la confianza a la ex secretaria de justicia Denise Longo Pino Debo recalcar que nunca se me notificó de ninguna investigación en curso contra mi persona, mucho menos de que hubiese un posible despedido al FEI contra esta servidora o de funcionarios que trabajen en la mirada, ni a mí ni a ningún funcionario. El viernes pasado se le informó a la ex secretaria. Que se le estaba retirando la confianza y horas más tarde tanto lo permitió su carta de denuncia se nombró el receso como secretaria de propiedad a la licenciada Juan Juntos más tarde adquirimos el conocimiento sobre las alegaciones en mi contra que ayer mismo iba al camino a la oficina de fiscal especial independiente sin la evaluación de la actual secretaria, según me explicó en un comunicado, y moral de la mente. Es mérito aclarar. Nunca se me notificó de ninguna investigación. La petición de denuncia no se debió a esa ni a ninguna investigación que estuviera en curso en el Departamento de Justicia. Jamás de Fortaleza o esta servidora llamó al Departamento de Justicia para que detuviese investigaciones por razón de las primarias. Jamás de fortaleza o esta servidora llamó a la actual secretaria para que le tuviera el referido al parente fiscal especial independiente, como se ha alegado en algunos medios. Por otro lado, la secretaria o animal Burgos, ayer en el ejercicio de sus funciones, envían un documento un referido al FEI sin contar con ella siendo secretaria ya. Esa es la determinación de ella hoy, ante el pueblo de Puerto Rico y de frente, yo le digo a la secretaria Juan de que hoy se envíe ese referido a la oficina del FEI. Yo no tengo nada que temer.
1: Eso fue lo que dijo parte de lo que dijo ayer en una extensa conferencia de prensa la gobernadora Wanda Vázquez. Y yo vuelvo a plantear la pregunta que le hice a los periodistas y que hice en el día de ayer. La gobernadora dijo, hoy pido que envíen el, el referido. ¿Por qué no lo pidió el viernes? En, es más, en cuestión de horas esos referidos lo pueden cambiar. A mí me levanta muchas sospechas esta situación de la, de la gobernadora de Puerto Rico. Tengo que comenzar el programa diciendo que está acorralada en su propio fango, es un lapachero creado y fabricado precisamente por sus actitudes. Está en tierra movediza y se sigue hundiendo poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque Wanda Vázquez está viendo cómo se desvanece su pasión por el poder se le ven sus ambiciones personales y políticas, que las tiene tan cerca, que las siente, que las tenía ahí, que ya se sentía una toda poderosa, como le pasa a los políticos cuando llegan a, a posiciones altas, que se creen que son dioses, el dios poder. Tanto que luchó por tener el control, y parece que viene la justicia poética, poetic justice, como dicen, y ahora dice que, a ver, eh, que ha negado actuar vilmente de forma inmoral y antiética, Señores, pero evidentemente todo apunta a que eso fue lo que sucedió. Ella que se pinta de que era secretaria de Justicia. La evidencia y todo lo que ha dado a demostrar una de sus más allegadas, una de sus manos derechas, como fue Denise Longo, demuestra que Wanda Vázquez estuvo cometiendo ilegalidades y obstruyó la justicia. Señores, y tengo que comenzar el programa diciendo que... Está, eh, está minada su poder, está cuestionada sus ejecutorias y antes de que ella continúe más días en el puesto como gobernadora tiene que rendir cuentas y tiene que ser objeto de pesquisas aunque estemos en medio de una elección. Señores, esto es serio, esto es más serio de lo que ocurrió el año pasado con el chat. Porque en esta ocasión se trata de obstrucción a la justicia y como yo dije en el programa de ayer, repito hoy, por menos que esto, han en Estados Unidos sacaron al presidente Nixon y han habido procesos bastante recientes en los Estados Unidos. Es más, Donald Trump, como dije el, eh, durante el día de ayer, Donald Trump destituyó funcionarios precisamente por situaciones como esta. Y nosotros estamos en un momento coyuntural en nuestra historia. Estas actitudes de la, de la gobernadora, y, es, y que se alega que es una obstrucción a la justicia, eh, la pone en, un, en la cuerda floja para continuar en la posición. Esto no se puede despachar como que es una pelea simple, como que es una cuestión política, como dice la gobernadora. Esto es un terremoto de grandes proporciones. Y creo que las organizaciones políticas, particularmente la Cámara de Representantes y el Senado, tienen que actuar. Tienen que actuar porque esto no puede quedarse así, aunque estemos cerca, a menos de un mes de las primarias. Porque estas imputaciones son serias y yo espero que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente actúe con rapidez. Señores, hoy, a eso de las 3 de la tarde... Va a haber una protesta grande en ya en la fortaleza. Ya están empezando a convocar protestas con el hashtag #WandaRenuncia. Hablan de hashtag te llegó el verano combativo, Wandita, y otras cosas que utilizan unos términos ahí medios peyorativos, pero vienen, vienen protestas. La calle no está tan simple a pesar de la, del coronavirus. La gente está bien molesta en la calle, con esta situación, que nos pone en jaque a todos, porque vuelvo y digo, esta noticia taza, trascendió a todos los Estados Unidos y el mundo, New York Times, Washington Post, CNN, CBS, muchísimos medios, incluso hasta medios en Europa han estado reportando esta nueva crisis política que sacude a Puerto Rico. Esto es otra vergüenza más. ¿Qué nos está pasando como pueblo? Llevamos años, cuando no es la corrupción, son los terremotos, o es el, los malos manejos en el huracán, que es otra vez la corrupción, y cuando no es eso, es el, el, el revolú que nos dejó Ricardo Rosselló y, y, y los esquemas de las protestas y el chat, lo que se reveló en el chat, que provocó aquellas protestas históricas, porque fuimos el, uno de los primeros, yo creo el primer sitio donde empezaron estas protestas grandes. Todo eso salió alrededor del mundo, señores. Esas noticias nos afectan en, en la atracción de, de clientes, de, de economía, de inversiones para Puerto Rico y ahora esta nueva crisis política. Y fíjense lo que dije. La gobernadora está sumida en su propio fango. Esto es un lapachero en cualquier lugar. Uno lo mira así. La gobernadora que llegó bien eh, con una imagen bien positiva a decir que iba a, a limpiar este gobierno, a traer una nueva política, se ha convertido en una politiquera de, de la peor calaña. Y, y lamento decirlo de esta forma, pero es así. Estamos ante uno de los momentos más difíciles y la gente está eh, bien molesta, aunque algunos no lo expresen porque están en la en la cuarentena, y la gente está harta de la política, ciertamente, eh, este tipo de acción demuestra que hay demasiados intereses detrás, señores, y esta crisis sacude grandemente a Puerto Rico, eh, la gobernadora, eh, tener una gobernadora objeto de una pesquisa criminal y bajo sospecha, señores, porque es que esto es una cosa grande que obstruyó la justicia, que obstruyó una investigación, esto es algo serio. Eh, y, y durante todo el día de ayer, desde el lunes, pero particularmente ayer y hoy, hemos visto este media tour que hizo Denis Longo eh, Quiñones, que estuvo por diferentes emisoras de radio y de televisión, y con los medios impresos e internet. Estuvo incluso dándole una entrevista extensa. Yo creo que fue la más contundente que dio a David Becknott en inglés, eh, hablando, defendiéndose, ¿verdad? Exponiendo lo que había ahí detrás. Esto es como cuando se divide el mar rojo. Esto es una situación, una controversia muy fuerte, con llamados de la oposición para que se activen los, meca los mecanismos de residenciamiento de la gobernadora, como dije en el día de ayer. esto fue lo pri El primero que lo dijo fue el Partido Popular, el eh, liderato del Partido Popular, muy eh, adecuadamente, me parece a mí que lo hicieron. También el lidera los representantes y el senador, el representante y el senador eh, independentista eh, radicaron sendas, eh, resoluciones para que se investigue, para que se agilice el proceso, incluso no solamente de la gobernadora, sino también lo que la determinación que hizo la entrante secretaria de justicia, Wandimar Burgos, de retirar el informe del FEI. Eso también es, es motivo de investigación porque ya no tiene derecho a eso y por lo menos el presidente de la Cámara ya ha dicho que, que eso va así eh, va a ser así. La gobernadora se defendió ferozmente de las alegaciones de una conferencia de prensa que yo creo que casi todo el país lo vio negándose a, a obstruir la, la justicia. Pero señores, ¿qué hizo la gobernadora Wanda Vázquez? La gobernadora Wanda Vázquez repitió en el día de ayer eh, y en esa conferencia que ustedes escucharon hace unos minutos, repitió lo mismo que hizo, ustedes se acuerdan, aquella conferencia de prensa. En la, en manejo de emergencias, cuando tuvo que revelar el esquema que sacamos en este programa, en el esquema de la, de la compraventa de las, eh, de las pruebas fatulas estas que querían comprar por 38 millones y más, las pruebas COVID. Ustedes recordarán que ella sacó una rueda de prensa con exhibit 1, exhibit 2, exhibit 3 y un montón de papeles y, y fue como el tracto. Como, ella hizo como si fuera una presentación de un fiscal ante un juez. Esa es su experiencia. Ella toda la vida ha estado en la judica, en el área de judicial, ¿verdad? Hizo esa presentación, pero ¿qué fue lo que pasó la vez pasada? Ella trató de presentar lo que le conviene a ella, no la verdad. Y a la hora y, a, y al último momento se demostró que todo lo que dijo ella en aquella rueda de prensa era falso, porque las mismas vistas de la Comisión de Salud de Juan Oscar Morales, en la Cámara de Representantes, tuvieron un desfile de personas incluyendo miembros cercanos a la gobernadora, el subsecretario, el amigo este, Antonio Pavón, que me da pena cada vez que lo digo y lo veo, porque entiendo que se ha prestado o está siendo parte de un objeto de un, de un proceso bochornoso en Fortaleza. Y la otra, la Marisol Blasco y toda la gente que pasó por allí, demostraron que todo lo que dijo la gobernadora en aquella conferencia de prensa que presentó tantos documentos era falso. ¿Quién nos quita de que, de que lo que dijo ayer no sea una repetición de lo mismo, señora. Ella, ella dice lo que le conviene. Ella dice las situaciones que le, que le interesa, pero no, no presenta el cuadro completo. No presenta el cuadro completo, señores. Así es que esto es una cronología bastante fuerte. A mí me parece que la candidatura de Wanda Vázquez está inhabilitada. No hay manera que se recupere de esto, aunque he estado haciendo campaña de ella. De hecho, yo estuve en Ponce. Eh, con la alcaldesa Mayita Meléndez ayer entregando computadoras que nunca han explicado a quién se la compraron, quién hizo esa subasta. Esas son las preguntas que hay que, que, hay que hacer, ¿verdad? Eh, y hay que la información que tienen que dar. Si quieren hablar de transparencia, para que la gente de verdad crea. Mire, presente quién es el que está detrás de esa compra de las computadoras que se entregaron a los, a los maestros. Unas computadoras buenísimas, pero ciertamente la gobernadora eh, llegó allí y hubo un grupo de gente que los recibió a... a cacerolazos y con insultos y con unas palabras peyorativas bastante feas. Pero, mientras tanto, ella estaba haciendo eso y, mientras tanto, acá trasciende que ya la gobernadora está siendo objeto de dos pesquisas, una por la cuestión del, del, de, los, de, los, de los suministros que se iban a distribuir precisamente en Ponce, que tanto ella como la senadora Evelyn Vázquez y su esposo Peter Mueller, aparentemente lo usaron para hacer política. Y esto tiene que ver con la destitución que hicieron cuando votó a la entonces secretaria de la familia, Glorimar Andújar. O sea, volvemos a lo mismo, votan a los secretarios, y entonces cuando salen, ahí los secretarios empiezan a decir la realidad de lo que está pasando. Eh, o cuando no se quieren prestar para los esquemas. Esto es serio, esto es bien serio. La presidenta del panel del fiscal especial independiente, independiente Nidia Cotovives, envió una carta pidiendo que le enviaran los, eh, seis, los seis informes que están investigando a los que se han hecho referencia tanto por la gobernadora como por parte de la exsecretaria de, de Justicia. De hecho, esos son los documentos que nosotros, el grupo de periodistas, solicitamos formalmente que nos entreguen según la ley de transparencia, ¿verdad? la ley de acceso a documentos Se supone que, que nos den esa información. Así que vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días. Eh, pero reitero, las, la exsecretaria de Justicia... Denise Longo Quiñones estuvo en un proceso de verdad de, de mediatur para tratar de limpiar su, su imagen. Y yo creo que fue muy contundente en algunas cosas. Yo creo que aquí lo más importante es ver cómo fue el proceso, cómo fue el, el timetable, eh, cómo, cómo estos, to, esta dinámica se dio. El pasado 3 de julio ya la votaron, el viernes pasado, a la, a la secretaria Longo Quiñones eh, horas antes de que le pidiera la renuncia, ella refirió a Wanda Vázquez Garcet al FEI por irregularidades cometidas primeramente en, el, en la cuestión de los suministros escondidos en Ponce. Y vuelvo y digo, esto no se puede tomar a la ligera. Recordemos que aquí la gente estaba en necesidad, la gente sufriendo por los terremotos. Y Wanda Vázquez, Evelyn Vázquez, Peter M eh, Mueller y otra gente. Según estas imputaciones, aguantaron las ayudas para ir a hacerse fotografías y parecer que estaban haciendo una cosa buena. Miren cómo utilizan al pueblo. De esto es que estamos hablando. Se entregaron seis informes referidos por la ex secretaria, pero a última hora, que esta es el otro, la, otra, la otra pata de, de, de este esquema, la, la secretaria interina, Wandimar Burgos, lo detuvo y le dijo al señor que estaba entregando los papeles allí en, en el FEI, dijo, no, devuélvemelos para atrás. Este acto es el que ahora va a ser también objeto de eh, pesquisas. Esa, esa detención fue el 6 de julio. Entonces, ayer, tres días después, la gobernadora anunció en la conferencia de prensa que despidió a Denis Longo por intervenir en la investigación federal de Medicaid, una investigación que empezamos a revelar aquí en este espacio, cuando dimos a conocer los esquemas que había y el nombramiento de Walter Dobek y otras personas que venían de, de Medicaid a supervisar, y hablamos de los contratos de más de 100 millones de dólares con la empresa Manpower, que es la que corre el Departamento de Salud prácticamente. Eso empezó aquí. La gobernadora tuvo que confirmarlo, a pesar de que no, no olvidemos que la semana pasada ya había dicho en un tuit que no habían desavenencias. Miren, miren cómo es esto, señores. Así que de eso es que estamos hablando. La gobernadora calificó a, a la ex secretaria de Justicia como ama, eh, amañada y vengativa. Eh, esto parece, vuelvo y repito lo que dije en el día de ayer, una pelea entre mujeres, una pelea que no abona al desarrollo de este país. Pero señores, si esto no fuera poco... Ustedes saben que cuando dicen que cuando el barco se hunde, todo el mundo sale, ¿verdad? Por no decir las rata, empieza todo el mundo a salir. Ya se fue la secretaria de Justicia y está por ahí hablando que cuando estuvo en justicia siempre estaba callada y no decía nada. Pero señores, ayer también se fue el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de, desastre, de, de Desastres, el general Burgos. Renunció a su cargo y es la tercera persona que se va... Eh, o sale de renuncia o se va o lo votan del gobierno esta es la tercera renuncia que él hace porque él había renunciado anteriormente él es parte de los que están siendo eh, objeto de la pesquisa por la compraventa de las de, de las pruebas covid de 38 millones de dólares porque se había alegado que él fue quien pidió que las compraran o que él es que él eh, se despidieron ustedes se acuerdan que esas fueron las pruebas que iban a llegar a salud y que la doctora eh, Longo de Quiñones, mamá de la votada secretaria de justicia, porque es que hay que ponerlo así: esto es un esquema. Si no tuvieran esos, esos casos de nepotismo, aquí no habrían tanto conflicto, eso es lo para empezar. Y yo creo que aquí nadie le preguntó ayer, ni a la gobernadora, ni a la secretaria de justicia, eh, ex secretaria de justicia, qué opinan de la cuestión del nepotismo por tener a la, a la, a la mamá y a la hija trabajando en una misma, en, en una misma administración tan cerca, ¿verdad? Pero bueno, una de las alegaciones que había hecho la doctora que ustedes recordarán fue que ella se negó, a, eh, criticó a Mabel Cabeza y por haber paralizado la entrega de las pruebas COVID que se las mandaron a, a manejo de emergencia bajo Burgos. Y en ese esquema es que están tratando de traer a Burgos. Eh, y como dije, ya la había tratado de renunciar. Así que esto es parte de los problemas de lo que está ocurriendo eh, en, en, esta, en esta administración. ¿Cuántos otros jefes de agencia se van? Tengo información de que hay como tres, eh, probablemente se vayan en los próximos días, pero así es que estamos. A, a punto de terminar un semestre, un, un, ¿verdad? Un semestre, un, el, el, ya empezando el año, prácticamente empezando el nuevo año fiscal, y miren, estamos ahí a ley de, a ley de nada, la gente empieza a irse. Esto pica y se extiende. En el caso del comisionado eh, del negociado de manejo de emergencia, ustedes disculpen que me están enviando aquí mensajes mientras estoy hablando y no me gusta que hagan eso porque estoy hablando, pero en el caso de Burgos hay unas imputaciones serias. Este era, este era un señor serio con una trayectoria militar y profesional eh, seria y, y estas imputaciones incluso podrían hasta afectarlo en su en su retiro. Eh, y porque si tiene, si él es parte de un ¿verdad? de un proceso judicial en un futuro, pues eso podría afectarle en su carrera eh, eh, militar. Así es que de eso es que estamos hablando, una situación sumamente seria que tiene cola. Esta esta salida de de este señor que dirige manejo de emergencia tiene cola. No se puede quedar así a la ligera. Tengo que irme una pausa. Eh, regresamos enseguida a nuestro regreso. Vamos a hablar de otras situaciones importantes que están ocurriendo en Puerto Rico. Yo desearía que el pueblo de Puerto Rico sea responsable con su toma de decisiones, que nos cuidemos de la pandemia, que no haya un rebote y si no hay un rebote vamos a tener un mejor inicio del año académico. Depende, de, depende. Nosotros podemos estar aquí y los planes están y yo los puedo compartir con ustedes de una posibilidad, de la otra, de la otra. Pero es que yo como secretario no, no puedo controlar esas variables.
0: Esas variables... No las puede controlar la subsecretaria ni este equipo y podemos hacer un grupo social, pero
1: nadie... pero nadie las puede controlar, mis amigos. Regresamos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Esa voz que escucharon es una entrevista que le hicieron, le hizo el compañero Benjamín Torricotay al secretario de Educación, Eligio Hernández, y le pregunta específicamente... ¿Qué va a pasar con el nuevo semestre académico? Algo que nosotros venimos eh, cuestionando desde hace más de dos semanas. Ustedes recordarán que habíamos hecho hasta un vídeo en uno de los programas eh, que tenemos en vídeo, y lo repetimos aquí también en este programa, de qué va a pasar con el semestre académico, que ya parece mentira. Que a menos de un mes de que se supone que empiece el empiece las clases, todavía nadie sabe qué va a pasar. Va a ser un semestre virtual, va a ser un semestre eh, presencial, una, un híbrido, no sabemos. Entonces esto es una falta de respeto para los padres y, los, y las madres de este país porque no sabemos cómo vamos a organizarnos para llevar a nuestros niños a las escuelas y a las universidades, por lo menos algunas universidades, la Universidad de Puerto Rico, eh, eh, aquí hay que aplaudirle, porque aquí se critica mucho al UPR, pero yo le aplaudo al UPR que fue la primera en decir que el semestre va a ser virtual. Con lo bueno y lo malo que eso represente, va a ser virtual. Muchas universidades privadas también lo han ido comunicando poco a poco, de hecho a raíz de que nosotros lo denunciamos también aquí, ustedes recordarán, porque la gente no sabe eh, y yo el otro día conversaba con un sobrino a quien adoro, uno de mis sobrinos, que está en la universidad, está en, en una universidad privada estudiando eh, ingeniería, esa, esa área, ¿verdad?, de, de ciencias y matemáticas. Y me decía, estoy frustrado porque yo quiero ir al salón, yo quiero ir a la universidad, estudiar online. Uno no aprende de la misma manera, es más, uno no aprende, me dice él. Y yo lo, lo puedo comprender, es así, es un reto. Eh, y eso, que es un estudiante eh, extraordinariamente inteligente, con un promedio de 3.9, siempre lo ha sido. Imagínense un niño que tiene algún, o un adolescente, un estudiante universitario que tiene alguna dificultad. Eh, no es fácil uno estudiar desde la casa. Las mamás estamos volviéndonos locas, se lo digo. Esto es un, esto es un, esto es una, ¿cómo les digo? Esto es como una crisis, es una. Es una atención para las madres y los padres, sobre todo las madres, jefas de familia, que somos las que controlamos la mayor parte de los hogares en este país. El saber que tú tienes que empezar el semestre otra vez siendo maestra de tus hijos, porque eh, no, no vas a poder trabajar o no o, no te, van, o te van a quitar tiempo de tu trabajo porque tienes que darle las clases por computadora o por teléfono porque no hay internet. Señores, eso es lo que está pasando y no hay una respuesta para esto una respuesta adecuada y me parece mentira que, que estamos tarde para eso. Yo hubiese esperado que se avisara unas semanas antes para que se sepa si sí, usted va a ir a comprar un uniforme, cosas tan básicas como esa. ¿Dónde voy a comprar el uniforme? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Voy a gastar el libro si lo van a hacer online o no lo van a hacer online? Dígame. Todavía es la hora que no han explicado la inmensa mayoría. ¿Los colegios privados van a pagar? ¿Van a cobrar el semestre? ¿Cuánto te van, ¿Te van a hacer un ajuste por hacer online las clases? ¿O, te, ¿O tienes que pagar la matrícula completa? Tantos padres y madres que son trabajadores que están en esta misma situación. Señores, es inaceptable que hoy, 8 de julio, a esta fecha todavía no se haya atendido este reclamo que estamos haciendo hace varias semanas los padres y los madres. Y esto, eh, como les menciono, estamos hablando de los estudiantes de la corriente regular, imagínense los de educación especial que tienen que coger terapia cibernética y no todos los niños tienen la capacidad ni la ni, ni la condición a veces le permite tomar esas terapias. Estamos hablando de una situación sumamente seria y la gente está al garete en la calle. Este yo lo dije, este fin de semana se fueron para la playa como si no hubiese mundo de lo más feliz, yo vi unas mujeres en traje de baño en una fotografía en plena plaza las Américas. Yo no sé cómo las dejaron entrar. Yo dije, ¿pero qué es esto? Pero una loquera. La gente está en la calle como si nada. Se olvidaron de las mascarillas. Y esto va a rebotar. Ya se sabe que están aumentando dramáticamente los casos del COVID. Y esto es bien peligroso para el comienzo de clase. ¿Y cómo yo contrasto esto? Miren, la secretaria de Educación de los Estados Unidos, Betsy DeVos, le dijo a todos los gobernadores en una conferencia, en un conference call que tuvo en el día de ayer que ella espera que todas las escuelas estén fully operational para este semestre que empieza ahora en otoño, en agosto, ¿verdad? Que no importa la pandemia, las escuelas tienen que estar operando, ya lo dijo, y que tienen que reabrir, y que tienen que estar fully operational. Eso es lo que dice, estén operando completamente. Eh, y ella dice que la, la, ¿verdad? la la participación o la intención es de que vuelvan los niños a las clases, ¿verdad? Tiene que haber unos sistemas de prevención y de limpieza y de tratar de evitar el contagio. Esto es bien difícil entre los estudiantes, sobre todo los más chiquitos, pero ella está dando esa orden de que tienen que empezar a trabajar. ¿Y qué pasa en Puerto Rico? Mira, yo tengo que felicitar hoy al Nuevo Día que vuelve a traer el tema, que trajeron el tema que nosotros hemos estado diciendo aquí consistentemente desde hace meses. El problema de la Internet es grave en Puerto Rico. Las compañías de telecomunicaciones tienen que rendir cuentas. ¿Qué está pasando con el acceso al Internet? Todas esas compañías que iban a darle Internet gratis a las escuelas, ¿qué pasó? Esa infraestructura de la llamada eh, banda ancha se va a tardar años en reconstruir y miles y miles de estudiantes y maestros necesitan el, el Internet lo necesitan rápido para poder hacer dar sus clases, y esto pues se le ha, le ha echado por encima a los maestros, señores, esto es una situación seria. Más del 78% de, de los estudiantes, en Puerto Rico hay 300.000 estudiantes en las escuelas, y más del 78% está bajo el nivel de pobreza. No tiene acceso a Internet, se le hace difícil. Hay municipios donde no hay Internet, eh, y esto es muy, muy fuerte. Solo el 56% de los hogares en Puerto Rico entre los años 2014 al 2018 tenía una cuenta de internet según el censo de los Estados Unidos, o sea, un poco más de la mitad. Eh, y obviamente Puerto Rico es el, la jurisdicción con el nivel más bajo de acceso a internet en la nación americana. El, el 35.5% de los hogares no tenía una computadora, eh, que es una, una posición incluso más baja que el estado más pobre de la nación, que es eh, Mississippi. Así que Estamos en eso, señores. No hay acceso a internet, eh, la falta de, hay una, esto esto impide el, este desarrollo económico, la brecha digital impide que la gente eche hacia adelante. Aquí la presidenta de la Junta de Telecomunicaciones, la, la amiga Sandra Torres ha estado haciendo unas declaraciones, verdad, de que pues que si no ha sido tan fácil, que y entonces ella rápido tira de que las inversiones de 200 millones y 300 millones y, y millones y millones, pero a la hora de la verdad, ¿dónde está la banda ancha? ¿Cómo llega eso a la gente? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo va a llegar el, el, el internet la internet a los municipios más pobres de Puerto Rico? Allá en, en el área este, por ejemplo, Loiza, Canóvanas, Yabucoa, que quedó tan destruido después de los huracanes. En la montaña en Adjuntas, en el sur en Patilla, Guayama, toda esa zona de allí de X61 están teniendo problemas en el sureste, donde se transmite a través de la emisora X61 en el sureste. Guayama, Patilla, Manunabo, pues mira, son, son municipios que tienen que ponerle el enfoque, como ha dicho ella, pero eh, el problema es que todavía no sabemos dónde está la Internet. Ese es parte del problema que hay, a pesar de que vienen fondos para eso. Mis amigos, tengo que mencionarles ayer, eh, ayer también trascendió, finalmente cambiando el tema, eh, que se le halló causa a Pedro Julio Serrano por agresión sexual. Se le impuso una fianza de 10 mil dólares por cada delito, más supervisión electrónica. El activista de la comunidad, el, el gay, lesbiana, transexual, transgénero, queer y todo lo demás, eh, pues estuvo más de 24 horas en, en una en arrestado, ¿verdad? Casi todo el día estuvo sin acceso a su representación legal. A mí me parece que el manejo del caso de Pedro Julio Serrano es bien lamentable y es censurable y demuestra lo que está pasando en Puerto Rico que es serio. Cuando hay alguien que se opone o que critica al gobierno o que se opone y critica las gestiones... Eh, nefasta que hay contra las comunidades vulnerables, como el caso de Pedro Julio, eh, la actitud es, es fuerte. Recordemos que, lo que le pasó a Giovanni Roberto, el que lo que quería era llevar, que abrieran los comedores escolares para poder repartir comida a la gente pobre, y lo metieron casi nueve horas en, en, en una celda. Ustedes recordarán aquello que lo denunciamos aquí. Pues lo mismo yo creo que, que está pasando con, con, el, con el caso de Pedro Julio Serrano, ¿verdad? Yo no voy a entrar en los detalles de su, porque eso ya es de dominio público, todo el mundo sabe lo que hay. Eh, él, hay unas, unos casos ahí de, de Ley 54 y a él lo, le están acusando por agresión sexual sin consentimiento, ¿verdad? Él, se, se le impuso una fianza y un grillete electrónico. Esto es algo serio. Eh, el querellante dice que Pedro Julio ah, le, este, incurrió en un patrón de maltrato emocional y que lo agredió. ¿verdad? Eso se, se verá en, en su día en un tribunal, pero es importante decir que él estuvo detenido más de 24 horas y que eh, organizaciones... Eh, como la, el Comité Amplio de la Búsqueda de la Equidad Cabe, denunció que ha habido un manejo irregular por este caso. Sabemos que en muchos casos de violencia doméstica, a veces eh, las mujeres se atreven a ir a la policía y están horas en lo que resuelve la situación bajo ley 54 y a veces el agresor, ustedes saben que va y después las mata, Dios, ¿verdad? Por pena. Eh, uno, uno, este, este tipo de noticias a mí me da pena, es lo que quiero decir, pero, pero la policía no actúa a tiempo lo que me levanta sospecha en el caso de Pedro Julio. Es serio, es serio que lo hayan dejado tantas horas allí y, y, y qué casualidad que esto coincide con la, la campaña tan agresiva que tiene este activista por eliminar programas de televisión como el programa de la Comay, que ha sido un programa tan... Eh, de hecho, él es el que promueve el boicot, cosa que yo estoy en contra. Yo he siempre he estado en contra de los boicots y me reafirmo. Todavía lo estoy en contra de los boicots. Los programas caen y los... Y lo, las audiencias caen precisamente porque la gente se cansa eh, y hay que educar, ¿verdad? Pero este, qué casualidad que Pedro Julio esté a favor del boicot promoviéndolo y qué casualidad que lo hayan este, ¿verdad? trabajado de esa manera. Qué casualidad que Pedro Julio Serrano ha sido uno que, ha, que consistentemente ha criticado a la policía y qué casualidad que lo hayan tratado de esa manera tan, des, tan, tan despreciable. Pues mira, señores, esto es serio. En serio, yo podré tener mis pensamientos en cuanto a Pedro Julio Serrano, quien fue mi amigo hace muchos años, ya lo expliqué ayer lo que pasó, pero ciertamente el trato que han tenido hacia su persona me parece que deja mucho que desear y demuestra cómo es que está este país. Y es peligroso, señores. Aquí se violan los derechos civiles de una manera rampante y asquerosa. Pero si los tenemos violados desde la misma, desde el, desde el mismo máximo de nuestro gobierno, una gobernadora que está ahora mismo imputada de obstrucción a la justicia, ¿qué podemos esperar a niveles más bajos? Señores, estamos, estamos huérfanos, el pueblo está huérfano. Vamos a una, una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Plan de Salud Menonita. Tu salud en buenas manos.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto Y que Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho qué amor.
1: Ustedes recordarán esa frase tan famosa del astrólogo, artista y performero, porque es que era hasta performer. Walter Mercado, señores, así termina el documentar Mucho, Mucho, Mucho Amor que tiene la cadena, ¿verdad? El servicio de streaming Netflix ya lo pusieron al aire durante la mañana de hoy, así que si usted tiene la oportunidad y tiene el servicio, tiene que verlo, no se lo puede perder. Y se va a sorprender de una figura tan interesante, ¿verdad? este eh, de, de este, ¿verdad? Lo, lo que hacía era leer el horóscopo y, y, y vaticinarte el futuro, pero era un espectáculo, un showman, de verdad, increíble. Y tuvo muchísima, muchísimo apoyo en las comunidades latinoamericanas, en los Estados Unidos y en los países de, de Centro y Suramérica también. Fue un puertorriqueño de esos que puso el nombre nuestro en alto, pero en este caso en el área de la, de la astrología y del performance. Súper interesante. No se lo pueden perder. Lo han estado anunciando y yo pues te lo tenía marcado para poder verlo lo vi esta mañana y me, me pareció súper interesante. Les recomiendo que lo vean. Pero bueno, vamos a varias noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo que quiero mencionar en esta última parte del programa En Blanco y Negro con Sandra. Señores, ustedes saben que en Estados Unidos hay una campaña muy fuerte en contra de Donald Trump eh, de parte de los demócratas. Pero también comenzó una campaña eh, publicitaria súper agresiva de grupos republicanos diciendo que Trump no los representa. Eh, eh, la, la campaña está diciendo que él miente, que él está él está dando vueltas, hace spin a, la, a los temas, ¿verdad? Y que, to, y que los leaks, lo, todas las, las filtraciones de los desmanes que tiene de la gente cercana a él a su a su labor en la Casa Blanca, perjudican y van en contra de los ideales republicanos, señores. Y estos anuncios son devastadores, los números lo están diciendo y yo creo que por ahí es que hay problemas. Le llaman el proyecto Lincoln, es uno de los que está atacando directamente, en este caso, a los asesores de Donald Trump eh, y, y minando la credibilidad. Así es que yo veo que la situación para estas próximas elecciones no está tan cerrada como se pensaba. Eh, claro, eh, Biden no es un candidato idóneo tiene muchos esqueletos en el closet y le pueden sacar cosas a Biden, ¿verdad?, eh, por las actitudes, por la forma en que él reacciona, sobre todo lo, los casos de, de verdad, la, la forma en que él tocaba las, toca a la gente. Eso a muchos americanos no le gusta, eh, pero ciertamente no se compara con los esquemas de Donald Trump. De hecho, ahí tenemos el caso de, de la campaña de los mismos republicanos, pero también está el caso del polémico libro que escribió la sobrina de Donald Trump, Mary Trump, donde lo describe como un narcisista que, lo, que está traumatizado porque su padre lo maltrató toda la vida eh, y que eh, ese Donald Trump trató de paralizar esa, la publicación de ese libro, pero el libro lo publicaron como quiera. Sale ahora en venta formalmente el 14 de julio, pero el New York Times y el Washington Post publicaron extractos del libro. Va a salir este, editado por la, una de las más grandes editoriales de los Estados Unidos, Simon Schuster, eh, y dice que amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo por las actitudes de Donald Trump heredadas por su padre. Y esto lo dice una sobrina de él. Así es que esta, esta memoria de la familia Trump es bien fuerte. Dice, too much and never enough. How my family created the world's most dangerous man. Eh, demasiado y nunca eh, suficiente. Como mi familia creó al hombre más peligroso en el mundo. Y explica en el libro cómo las diferentes, es una saga de las diferentes generaciones, de cómo la ambición, la avaricia, el poder, la traición, la tensión, el maltrato, pues es la base que establece la familia Trump a través de la generación y cómo son los comportamientos de los Trumps, este, tan maquiavélicos, tras bastidores. Así que este libro promete, yo voy a, voy a ver si lo puedo conseguir lo antes posible para leerlo y les dejaré saber. Señores, pero también el Partido Republicano enfrenta una situación, esto lo está publicando Poderico Magazine y, Hill, y The Hill, también varios, el Washington Post vi algo sobre esto también, que en el Senado los republicanos podrían perder casi la mitad de las mujeres que tienen ahora mismo posiciones en el caucus, eh, porque esto pues, podría ser un retraso a, a la equidad de género eh, y todos los avances que habían tenido las mujeres a nivel republicano. Hay varias competencias donde podrían, eh, que no hay, ¿verdad? Los favoritos no son mujeres en estados como Arizona, Maine, Georgia, en Iowa. Eh, pues se ve que hay, van a perder eh, mujeres Colorado Montana también North Carolina que son eh, áreas de bastante dificultad y que incluso creen que los favoritos son senadores así que eh, la cuestión de, eh, de equidad de género pues lo vamos a ver difícil en el Partido Demócrata eh, perdón Republicano los demócratas en este momento tienen 17 mujeres en su caucus que es más de la una tercera parte de los senadores verdad eh, y ellos han, las mujeres demócratas han sido claves en la victoria de varias áreas del Partido Demócrata, una Alexandria, este, eh, la, la Alexandria Cortés, la puertorriqueña, verdad tiene es un ejemplo de esto de lo que estoy mencionando. Señores, en Nueva York también una jueza, la jueza Loreta Presca del Distrito Sur de Nueva York, sentenció al Estado de Argentina, o sea, al gobierno de Argentina, a pagar 224 millones de dólares por un default, por el dejar de pagar bonos, en la nación americana. Esto es un golpe muy fuerte para el ministro de, de, de Economía y para el para el presidente de Argentina, porque están diciendo que los, cuando los, los argentinos tuvieron el, el default entre el año 2013 y 2014, que dejaron de pagar a unos bonistas, Trinity Investments y a Atensor Master Value, pues este que eso fue bajo los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner también, pues... este se debe sobre 67 millones por un lado y 156 millones por otro. Y ahora el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo que paguen esos bonos. Esto va a aumentar la crisis económica en Argentina. Tenemos que mirar estas noticias porque eso es lo que nos está pasando a nosotros aquí también en Puerto Rico con la situación de los bonos y, y, y las negociaciones que tiene la Junta de Control Fiscal que va a cambiar la composición, ya lo sabemos. Señores, una noticia también sumamente importante para mí. Esta es una de las noticias más importantes que yo diría en los últimos Meses y quizás años en América Latina. Es el triste caso de los desaparecidos de Ayoncinapa en México, eh, que el gobierno había creado una verdad oficial, el gobierno de Peña Nieto, el anterior presidente, donde decía que había un pacto de silencio y de impunidad. Pues miren, ayer trascendió finalmente, hoy trascendió finalmente en las noticias que se logró identificar los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en ese sitio en México, en Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año 2014. Eh, la fiscalía de esa región dio a conocer los pormenores del hallazgo eh, y esto es un proceso para limpiar la historia eh, y tratar de cambiar la historia oficial que había hecho el, el entonces gobierno de, del, del presidente de, de aquel momento, Enrique Peña Nieto, eh, que evidentemente, pues, lo que hizo fue tratar de ocultar unos asesinatos masivos a estudiantes, esa cacería humana que había en México y que a veces pues todavía se da en algunos en algunas áreas de ese país por la cuestión del, del narcotráfico. Eh, pero por lo menos ya encontraron unos 15 indicios de restos humanos. a Yoncinapa queda en el estado de Guerrero eh, y después de hacer un análisis de, de las piezas óseas, pues descubrieron a través de unas pruebas de ADN que, que correspondían a ese estudiante, un estudiante que había sido... Eran unos estudiantes que habían estado eh, en un, iban en una guagua, ¿verdad?, en, de la universidad y los interceptaron, es, es lo que se lo que se prevé, y allí los asesinaron. Y durante todo este tiempo los familiares han estado reclamando, el gobierno de, del anterior presidente prácticamente no le hacía caso, era una situación muy, muy triste, eh, pero finalmente pues ya por lo menos se está confirmando la, la, la realidad y se está tratando de... de de, de, re, de recomponer, ¿verdad? Eh, parte de lo que pasó allí en esta investigación que lleva durante tanto tiempo, es el, ¿verdad? El, lo importante era identificar los restos humanos y que no votaran ninguna de las de, estas, de este tipo de restos para poder analizarlo eh, y el, en aquel momento el gobierno de Peña Nieto había dicho que ellos habían sido quemados pero evidentemente aquí esto es un poco más parece que fueron torturado, torturados y lo importante es ver ese pacto de impunidad y de silencio que rodeaba ese caso pues pie, empieza a romperse para poder tratar de identificar quiénes son no es el primer estudiante que se identifica hay otros, eh, eh, ¿verdad? otros cuerpos que se han identificado a través del tiempo la versión oficial cuando esto empezó que había dicho el presidente era de, cuando desaparecieron esos estudiantes eh, pues no era real, ¿verdad? Él había dicho eh, que, que aparentemente esos habían, se habían ocultado, ¿verdad? Y después de eso, pues fueron cambiando las, las versiones de ese caso, pero yo recuerdo haber visto muchísimos vídeos de gente sufriendo, los familiares pidiendo, eh, ¿verdad? Reclamando que aclararan la verdad. Así que esto es un caso que está en desarrollo ahora mismo en México. Si ustedes quieren ver más información, les recomiendo que busquen periódicos mexicanos que están cubriendo bastante este tema. Eh, la versión del presidente en aquel momento exculpaba al gobierno y todo tiende a indicar que parte de los que estaban detrás de ese esquema para apresar a los estudiantes eran funcionarios públicos de la policía del Estado. Así es que eh, a ese nivel de, 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 de horror llega la corrupción a veces en algunos de estos países. Señores, ayer se supo que el presidente Bolsonaro el presidente de Brasil dio positivo al coronavirus. Entonces hoy trasciende que los periodistas van a demandar al presidente por haberlos expuesto al COVID-19. Y esto no es pequeña cosa. Una demanda de la Asociación Brasileña de Prensa, que ya dijo que la, la va a interponer contra Jair Bolsonaro, podría eh, representar serios problemas para el presidente, porque el Código Penal de Brasil establece que, que si hay una persona que produce un acto capaz de producir el contagio y, y que gente se enferme y muera, pues esa persona tiene que cumplir prisión y, y tiene que pasar por un proceso. Pues ellos van a erradicar esta, esta demanda porque dicen que Bolsonaro puso en riesgo la vida de muchos, de muchos eh, eh, periodistas cada vez que se negaba a utilizar la mascarilla y hablaba con periodistas en, en entrevistas y en conferencias de prensa, de una manera, como ellos dicen, de, eh, actuando de manera criminal. Eh, en Brasil, para que tengan una idea, eh, hay 45.305 contagios en las últimas 24 horas. Ya va un millón, casi un millón setecientos mil personas tienen, han estado infectados con el COVID eh, y las muertes están sobre 67 mil. Así es que esto es una situación muy seria en el, en el, en el país de Sudamérica, como está ocurriendo en otras partes del mundo. Mis amigos, me tengo que despedir. No tengo tiempo para más. No sin antes les agradezco su sintonía. Estemos atentos a lo que ocurre. Y si puede, miren. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y que
0: reciban de mí siempre paz, mucha paz. Pero sobre todo mucho, 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 ¿qué? Amor.